0: Areena. Asko Kallonen, käytkö karaokessa?
1: En käy karaokeissa, mutta on kyllä käynyt.
0: Mutta et käy sieltä etsimässä artisteja?
1: En mä oikeastaan ikinä käynyt etsimässä artisteja siellä. Enemmän on, on käynyt itse niitä mikrofoneja.
0: Eli tällaisella kuulijakysymyksellä startas kysy mitä vaan ohjelma tällä kertaa, missä vieraana on siis Asko Kallonen, joka kantaa tässä ohjelmassa niin sanotun musiikkimogulin titteliä kysymyksiä on tullut runsain määrin, eli selvästi musiikki herättää paljon kysymyksiä ja ajatuksia. Mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
1: Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Musiikkimoguli. Eli mikä on musiikkimoguli? Ihminen, jolla on valtaa musiikkibisneksissä <köhön> ilmeisesti.
1: Niin se on varmaan semmoinen yleinen termi. Joka on kehitetty kuvaamaan niitä ihmisiä, jotka on tuhlannut elämänsä musiikin kuunteluun ja sen parissa toimimiseen. Sillä tavalla, että ne on ajautunut töihin varmaankin levyyhtiöön, startup levyyhtiöä ja ihmistä, joka siellä ikään kuin käyttää jonkinnäköistä valtaa todennäköisesti.
0: Mutta mitä, mitä sä, niin kun, kun jos sulla nyt on tämä musiikkimakuulin titteli, niin tota, mitä sä teet?
1: No mä oon töissä Warner. Music Finlandilla, vastaan siitä kotimaisesta osastosta. Ja tavallaan mun ehkä ydintehtävä on toimia siten, että, että se meidän kotimainen rosteri, missä on 67 artistia, että se kaikilta osin toimii. Lähinnä mä vastaan äänitepuolesta, ja se tarkoittaa sitä, että, että meillä on aetarihmisiä monta kappaletta töissä.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Aetarihminen on tulee sanasta Artist and Repertoire, joka on niin kuin lähtenyt tietysti Amerikasta tämä termi, joka tarkoittaa sitä, että aikoinaan oli erikseen laulajia ja sitten oli erikseen viisintekijöitä. siis vielä 60-luvun alussa. Ja siellä on ollut legendaarisia niin kuin artistejakin, jotka on vaan istuneet. Oli semmoinen rakennus kuin Brill Building, joka oli New Yorkissa, joka on edelleenkin siellä. Ja se oli tämmöinen Paikka, missä oli yksi kerros muistaakseni varattu ihan biisin tekijöille, jotka istuisi siellä päivät pitkät, muun muassa Carol King on yksi heistä. Ja, ja tota, he istuisivat siellä pienen ja teki biisejä. Ja sitten sinne tuli tämmönen Aetar mies jolla oli sitten levyyhtiössä kaiken näköisiä erilaisia tähtiä, esimerkiksi Andy Williams, vaikka tämmönen Broadway-tähti. Nyt muutama mainitakseni ja sitten Andy halusi tehdä uuden levyn, koska se levyn myyminen ainakin siihen aikaan oli vielä tuottoisa business ja, ja Andy tarvitsi biisejä, jolloin tämä A&R-mies meni sinne repertuarin luokse eli sinne Brill Buildingin ja Carol King Kingin luokse tai hänen miehensä luokse ja he olivat tehneet jotain biisejä sitten niitä kuunneltiin ja, ja tämä A&R-mies sitten miettii, että hetkinen tässä olisi hyvä biisi Andy Williamsin seuraavaksi hitiksi. Ja tämä muuttui tavallaan tämä... Tällainen systeemi aika nopeasti, kun tuli Bob Dylan ja Beatles ja artistit, jotka rupesivat tekemään itse biisejä, joka oli harvinaista vielä siihen aikaan, siis 60-luvun alussa, että aika monet niin kuin, esimerkiksi 50-luvulla tähdeksi tulleet rockkarit ja muut, niin heille tehtiin biisejä, että oli ihmisiä, jotka teki biisejä.
0: Sitten, esimerkiksi Elviksellä kaikki on niin kuin muiden tekeniin biisejä.
1: Todellakin. Elvis ei koskaan tehnyt yhtään biisejä ja, ja hänen managerinsa piti huolta kuitenkin, että ne biisin tekijät antoi omia osuuksiaan sitten myös Elvikselle niistä biiseistä, jotta ne päätyivät Elviksen levylle. Mutta sitten tämä muuttui taas systeemi miehet rupesivat yhdistämään yhdistämään tavallaan edelleen niitä biisejä tietyille artistille mutta myös etsimään artisteja, jotka ei itse tekee biisejä, jotka ovat mielenkiintoisia tavallaan nuuskimaan tuulia ja, ja tavallaan tutustuu siihen, että mikä on tällä hetkellä in ja, ja tavallaan se koko aeter business muuttui kykyjen etsintä bisnekseksi ja tämä on tavallaan edelleenkin olemassa. Nykypäivänäkin levyyhtiössä on aetar ihmisiä Meillä on niitä itse asiassa neljä, riippuu vähän laskutavasta, 4-6 kappaletta osa on ulkoistettuja, mutta edelleen niin kuin toimii. Ja yksi niin kuin heidän tehtävänsä on etsiä uusia artisteja tai, tai pitää huolta, että nykyisten artistien levyt tulee tehtyä ja, ja ne tulee tehtyä, ikään kuin auttavat ja huoltavat siinä yhteydessä näiden artistien tavallaan tätä, Tuotantoprosessia.
0: Ja sä oot niin tämän kaiken niin sanotusti yläpuolella, eli, eli sä katsot niin taas sieltä
1: korkeammalta. En sanoisi yläpuolella, vaan ehkä niin yritän toimia omilla toimillaan edesauttaa niiden muiden ihmisten toimintaa ja myös promojen toimintaa. Meillä on johtajuutta joka tasolla meidän firmassa niin kuin kaikissa hyvissä joukkueissa. Et se on enemmän sitä, että... Kuka mistäkin eri osastoista, meilläkin on siis live-osasto, meillä on kustannusyhtiö, levyyhtiö, Me ei levyyhtiö. meillä on musiikkiyhtiö, ei-levyyhtiö. Meillä on hallintoa tietysti niin kuin kaikissa yhtiöissä ja meillä on erilaisia toimia siellä ja ihmiset, jotka on vastuissa eri osa-alueista, niin niiden vastuu on nimenomaan saada ne asiat tavallaan rullaamaan ja tekemään tietysti myös päätöksiä.
0: Kuinka iso osa on itse musiikilla?
1: Musiikkihän on kaikki, se on niin kuin se sydäm, kaikki lähtee. että Mä oon usein sanonut, että musabisnes ja, ja niin kuin mitkä tahansa bisnekset, mutta musabisnes etenkin, niin tämä on vain tämmönen niin peltinen lelu, jonka saa jouluna lahjaksi. Se on tosi hienon näköinen, mutta se on täysin eloton kappale, kunnes siihen laitetaan paristot ja sitten painetaan nappia ja se alkaa surisee ja pyörii. Ja tietyllä tavalla niin hyvä musiikki on musiikkibisnekselle se kaiken ydin, joka saa sen toimimaan. Muutenhan hän olisi ihan täysin turhaa.
0: Mutta mitä, äh, kun sä sanoit, että kun sä käyt karaokeessa niin sä et käy etsimässä karaokeesta artisteja Käydäänkö karaokeista muuten ylipäätään etsimässä siis artisteja tiedot sä?
1: En mä tiedä, siis varmasti joku jossain on kävellyt tätä karaokebaariin ja kuullut jonkun laulavan ja tarjonnut levytyssopimusta. Mutta mä en muista... Nyt tässä, että kukaan olisi näin Suomessa toiminut. Jos nyt ihan tässä muistelen, niin en muista, että näin olisi käynyt, mutta miksei sellaista voi sattua. Ihan mistä tahansa voi löytää sen, niin kuin tavallaan sen uuden kyvyn. Ei, se ole, ei, se ole niin kuin, ei sitä poissuljetta, etteikö se voisi karaokeskin tapahtua. Mutta mä en itse kierrä niin kuin karaokepaikkoja siinä mielessä. Että olen käynyt karaokeissa kaverieni kanssa iloisen illan aikana joskus rääkkäämässä sitä mikrofonia.
0: Mitä lauloit?
1: No mun tiettyjä bravureita on Mamban, älä jätä minua.
0: Eikö tasanen aika
1: Ei jo, yritä laulaa joskus, no. niin huomaat, että Siin ole tasanemmin. Siinä kertosäkeessä joutuu kiekasemaan ihan niin ylä-deestä, riippuu tietysti, mikä tota... sävelaji on kyseessä. Ja sitten autiotalo Dingolta on ollut viime aikoina. Ja tässä mä on hopeista kuuta. Mä lauloin yhden artistin syntymäpäivillä hänelle, kun hän täytti 30. <laughs> ja niin edelleen.
0: Mutta sulla on siis itsellä taustamuusikkoja, niin muusikkona myös, eikö niin?
1: On, joo. Tai vähän, se on vähän loukkausmuusikkoja kohtaa. kohtaan, oon että mä oon soittaja. Se on eri asia.
0: Luuletko että se auttaa tässä sun työssä?
1: Totta kai se auttaa, ymmärtää. Ehkä ei se pelkästään, että on soittanut jotakin, mutta se, että on ollut <köhö> artisti. Oman bändini kanssa, tai on, on, keba. Soittanut, on soittanut keba ja päät on ja olen ollut niin kuin kahden eri levyyhtiön useiden keikkamyyjien kanssa tekemisissä siinä vaiheessa. Että se auttaa toki paljon se, että näkee sen sieltä toisaalta puolelta, artistin puolelta. Toki ajat on muuttunut. Se oli joskus sotien jälkeen, kun mä olin tota, mukana siinä touhussa, mutta tota, tietyt perusasiat tuskin muuttuu. Ja, ja se antaa ihan semmoista niin kuin, hyvää kokemuspohjaa ja pystyy katsomaan myös sieltä vinkkelistä asioita ikään kuin pöydän toiselta puolet totta kai, mutta sitten siinä on, niin kuin, se, on niin kuin, että se soittaminen itsessään sinänsä saa mutta se kokemus niin kuin, tehdä asioita tietyn niin kuin, prosessin kautta ja mennä sen tietyn koneiston läpi ja, ja, ja tehdä levy ja nähdä miten levyyhtiöstä niin kuin, työstää eteenpäin ja kokea ne ilot ja pettymykset siinä ja, ja ja sitten nähdä myös se keikkailupuoli. Me tehtiin kuitenkin viimeisenä vuonna yli sata keikkaa, että tuli tutuksi myös se, tavallaan se kahdeksan tunnin istuminen Pohjanmaalle yhden tunnin keikan takia ja sitten kahdeksan tuntia takaisin pakkasessa, niin senkin niin kuin tietää. En tiedä, mitä siitä mitään hyötyä hirveästi
0: Mutta ootko katunut, että sosta ei tullut semmoista niinku vanhenevaa rock Tämä
1: oli arvolatautunut kysymys. Ja täytyy sanoa, että en Musta varmaan olisi tullut, jos musta olisi pitänyt tulla. Et se varmaan oli ihan oikea, koska meidänkin yhtiömme, niin kuin monet, on lähtenyt harrastuspohjalta, kaveripohjalta, ihan siitä innostuksesta musiikkiin. Ja se on niin kuin hirveän hyvä ollut nähdä se, että, tai kokea se, että, että kun rakastaa jotakin hirveän paljon jotain tekemistä, niin siihen niin paneutuminen ei riitä pelkästään se, että on kivaa, vaan siihen myös täytyy paneutua myös sillä niin kuin sisulla ja sydämellä ja ja mitä mekin tehtiin aika paljon duunia sen asian eteen. Ja, ja saatiin aikaiseksi asioita. Siis ihan tre- treenattiin, niinku, tehtiin päätös, että treenataan kahdeksan tuntia päivästä. Me niinku, saatiin paljon kritiikkiä siitä, että me oltiin suhteellisen lepsu semmoinen niinku, lasten versio jostain sieluvelistä, joka oli ihan kiva kritiikki. mut <laughs> sitten sisunnuttiin siitä ja tehtiin mielestäni hyvä levy. Ja, ja saatiin niinku, homma kasaan. Mut sitten Siinä tuli kaiken näköisiä henkilökohtaisia ongelmia kaikille ja eräille enemmän kuin tarpeeksi, joka johti siihen, että bändi hajosi. Ja sitten mä vaan tajusin sen jälkeen, että mä en ole muusikko. Että mä en voi mennä vaan seuraavaan yhtiöeseen ja ruveta tekemään tätä samaa hommaa. Että tää liittyi niin vahvasti rakkaus itse lajiin, mutta myös tietyllä tavalla rakkaus niihin kavereihin, jotka teki sitä. Ja että se oli semmoinen kaveriporukka ja se tietyllä tavalla ainutlaatuisuus syntyi siitä, kenen ihmisten kanssa sitä teki. Sitten jälkeenpäin niin tajus sen, että, että noin on silleen ainutlaatuisia juttuja, juttu niistä pitää yrittää pitää kiinni. Ja sitten kun se hajoaa, niin sitten huomaa myöskin itsessään, että, että taidot ei riitä siihen, että rupeaa, vain pelkäksi niin kuin, ikään kuin, tai siis, rupeaa muusikoksi, joka soittaa eri paikoissa, koska ei ole vaan sitä repertuaria. ja soittotaito on siinä mielessä, että se tavallaan keskittyy ainoastaan siihen oman jutun tekemiseen.
0: Mutta onko se intohima musiikkiin säilynyt?
1: Kyllä se näköjään on. Se, sitä on niinku, se vaihtelee jatkuvasti, mutta tota, kyllä se intohimo tietyn tavalla siihen, että se musiikki, mikään ei ole hienompaa kuin kuulla jonkun artistin tulevan soittamaan uuden biisissä, jos tulee kylmät väreet, sillä on, että vau, wow, että tämä on hieno biisi ja tästä tulee iso hitti. Niin se on jotenkin, tai ei välttämättä aina tarvitse tulla iso kai vaan niin kuin just tänään Aeter palaverissa kuunneltiin yhtä biisiä ja olette, että ei, tää, ei ikinä siinä, kun tää on tosi makea biisi ja hienoja. Se, se tavallaan ehkä, niinku, sille ei vaan jotenkin voi mitään. Et se, mä en, mähän yritin päästä eroon musiikista sen jälkeen, kun noin bändit hajosi ja missä mä soitin. Ja mä totesin jotenkin, että, että ei tämä varmaan mun urani tämä musiikki. Ja niin kuin mun äiti aina sanoi, että muista, että sä et tu ikinä elättää sit itseasiassa olla niin tota, Mä jotenkin niin halusin ostaa sen tarinan myöskin. Ja opiskelin siinä sitten. Ensin yliopistossa vähän aikaa ja kyllästyin siihen ja sitten menin haagen instituttiin ja opiskelin siellä ja, ja tota, päätin, että nyt mä alan niin kuin oikeasti. rupena aikuiseksi ja lopetan nämä hömpötykset. Ja
0: Mikä ikäinen olit siis siinä? Mä
1: olin silloin joku 27 ja sain ensimmäisen lapseni, joka juuri täytti 30. Niin tota, äh, silloin niin ajattelin, että nyt mä rupen oikeasti tekemään jotain järkevää. ja Kesti kolme vuotta, kun mä olin täällä
0: Mä niin tekemään jo jotain jakeva. Te, et
1: musiikki on tänne ja sitten tota ennen pitkää sitten joudun siitä tai pääsin siitä sitten erinäisten sattumusten kautta levyyhtiön töihin ja siinä maideleenkin että et siihen se moni kolme vuotta irti siitä musiikista. Näengäkään siinäkään ihan täysin.
0: Eli olikaan tämä vastaus kolia kysymykset miten opiskellaan musiikkia eli tää on niin yksi reitti eli ei opiskelainakaan mitään alaa. Siihen liittyvä alaa sä ihan muuta.
1: Joo, kyllä se niin musiikki ei voi opiskella, mutta siis, kyllä nykyään on, vaikka niin kuin Los Angelesissa on, UCLAissa on ihan tällainen music business linja ja, ja Suomessakin on panostettu siihen koulutukseen on erilaisia koulutuksia, mutta varsinaisesti sellaista, niin kuin, että miten tullaan levyyhtiöön työntekijäksi ei ole. Se on niin kuin, enemmän kuitenkin, se on tietyn tavalla ilmoittautumisala joka tarkoittaa sitä, että siinä pitää olla oma tahto, intohimo, jotenkin ryhtyä tekemään sitä duunia ja, ja ikään kuin sit siitä liikahtaa johonkin suuntaan. Jotkut on vähän aikaa alalla, siirtyy johonkin muihin hommiin. Sen mä huomannut, että ne, jotka lähtee levyyhtiöstä pois jollekin muulle, muulle alalle, niin jostain syystä niin tuodaan aika nopeasti se, että ne haluaa tulla takaisin. Tämä on ihan mun tämmöinen oma empiirinen tutkimushavainto. Ja tota, se on sillä tavalla... Johtuu varmaan siitä, että se on aika koukuttava ala ja myös samaan aikaa henkisesti aika rankka ala.
0: No selitä, miksi koukuttava ja miksi henkisesti rankkaa?
1: Koukuttava sen takia, että, että sä pystyt olemaan tavallaan ihan siinä niin kuin musiikin tekemisen ytimessä. Olisi se sitten aetarduunia tai markkinointiduunia tai keikkamyyntiduunia tai hoitaa niitä, niitä erittäin tärkeitä asioita siinä ympärillä, jotta hommat pyöreivät tämmöistä administratiivista hommaa. Sä oot jatkuvasti tekemis musiikin tekijöiden kanssa. Et siinä mielessä niin se intohimo musiikkiin auttaa kyllä. Et jos sä rakastat sitä, sitä duunia, niin se auttaa kestämään myös ne paineet, mitkä siinä duunissa on. Ja, ja se, että sä jaksat myös tehdä sitä duunia niiden artistien eteen, koska se on palveluammatti. Ja se on niin palvelua, jota artisti ostaa meiltä. Ja sitten siinä on erilaisia, erilaisia duuneja, niin tämä Aether-duuni tai promomarkkinointi, niin Oman se duuneja, jotka tarvitsevat omaa niin paneutumista, omalaisensa skilsejä, siis taitoja siihen, että, että ne asiat tulee tapahtumaan. Ja ennen kaikkea se on ihmisbisnestä. se on jatkuvasti niin erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, Eli ihmisillä on, on niin paljon annettavaa ja, paljon, paljon, ja ne paljon pyytää myös. Ja ja, siitä, ja duunipäivät on usein aika pitkiä. Ja se on vähän sellainen ala, minkä mä itse olen huomannut, että sä oot tietyllä tavalla 24h-duunissa, että se ei ole sellainen, että mä oon töissä vaan silloin kun mä oon toimistolla, vaan että useimmiten se työ tapahtuu koko ajan korvien välissä ja se myös edellyttää sitä, että sä seuraat koko ajan sitä, mitä, mitä maailmassa tapahtuu, ei pelkästään musiikissa vaan kaikessa muussakin, koska se Varsinkin aetarduunissa ja siinä, etsitään uusia artisteja, joka tarkoittaa sitä, että etsitään uusia virtauksia ja haistellaan sitä, että mikä on tällä hetkellä juuri maailmassa jotenkin merkittävää, mikä koskettaa ihmisiä, mistä syntyy jotakin mielenkiintoista, niin pitää niin olla kokonaisvaltaisesti mukana siinä maailmassa.
0: Se kuulostaa itse asiassa tälleen, kun sä kerrot, niin aika silleen raskaalta. Että mitä sellaisena hetkenä, kun ei yhtään jaksaisi kuunnella musiikkia eikä jaksaisi tavata ihmisiä, joista kuitenkin kokaan pitää tehdä?
1: Hmm. Sitten ei ehkä kannata kuunnella musiikkia. Siinä on sellainen myöskin, että, että täytyy pystyä myös tavallaan relaan ja a- ottaa irtiotto siitä. Juttelin aikanaan Riku Mattilan kanssa yhden erilaisen, sanotaan voi sanoa Moguli myös, guru <laughs> Riku Mattila, niin sitä funtsittiin siinä yhdessä, että, että musiikki kuulostaa erilaiselta eri päivinä, erilaiselta siis eri päivinä että, niin siinä on jotenkin niin kuin ja sinun täytyy niin kuin ymmärtää itseäsi myös, jonain päivänä on semmoinen olo, että ihan sama mitä mä kuuntelen, kaikki kuulostaa ihan huonolta. Ja, ja, ja sitten taas jonain päivänä se huomaat, että sä oot vastaanottavaisempi ja sä tätä enemmän. Ja sitten on erilaisia, erilaisia legendoja siitä, kuinka erilaiset ihmiset ovat ottanut vastaan artistien biisejä liittyen heidän verensokerinsa korkeutta ja muuta. Mutta ihmisiä kaikki on, ja, ja se on hirveän tärkeää, että tuntee itsensä ja tajuaa sen, että Tällä alalla musa täytyy välillä polttaa kynttilää molemmista päistä, mutta välillä se kynttilä on hyvä laittaa ihan sen kaappiin olemaan hiljaa pimeessä, että ei polteta sitä ollenkaan. Ja se on, se on erittäin tärkeä taito, koska se on varsinkin tuossa artistien lähellä toimimisessa, siinä syntyy helposti semmoinen läheisriippuvaisuussuhde siihen, 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 kenen kanssa tekee, koska se on välillä ihan mielettömän kivaa ja välillä ihan mielettömän raskasta. Ja se... Vaatii heittäytymistä ja sä rupeat elämään sitä tarinaa. Ja sit sinun on tosi tärkeä myös ymmärtää, että se tarina on sen artistin tarina, ei ainoastaan minun tarinani, eikä minun tarinani ollenkaan. Ja sitten että sä ymmärrät sen oman osasi siinä, miten sä pystyt edesauttamaan sitä, mutta myös niin kuin tietyllä tavalla olemaan menemättä liian syvälle asioissa.
0: Mutta sen kunnianhan siitä tavallisesti saa kuitenkin se artisti. Totta Eli, kai, niin miltä, se kuuluukin. Miltä se tuntuu?
1: Hyvältä. Sen, sen takiahan sitä tehdään, sitä duunia, että se artisti menestyy. Se on siis meidän, ja, ja mä koen sen silleen, että, että me aikoinaan Niko Nusströmin kanssa, kun tehtiin duunia, niin se lause oli tavallaan se, että silloin kun meillä oli oma firma tosi yhdessä vaiheessa, niin tavallaan se iskulausessa oli se, että teemme asiakkaistamme miljonäärejä. <laughs> se, se on tietyllä tavalla niin onnistuminen silloin, kun sä teet sen duunin sille, sillä tavalla, että se artisti menestyy. Sitten se on niin maku kysymys, että kuinka paljon siitä menestyksestä tavallaan pitää ottaa kunniaa ja kuinka paljon sitä kuuluu muille. Pääosin se kuuluu sille artistille aina.
0: Mutta osaako ne artistit arvostaa sitä?
1: Toiset osaa paremmin, toiset ei. Et se on ihan sit jotkut tuo kakun yhtenä päivänä levyyhtiöön ja ilman mitään sen ihmeenpää ja laittaa vain kiitos heiteille kaikille. Ja sitten jotkut ei ehkä tuo. Sit niinku, ihmiset on kaikki erilaisia ja jotkut näkee ehkä sen paremmin ja osaa ilmaista sen paremmin, että ne arvostaa sitä duunia, mitä ne ihmiset, jotka niille, niiden eteen on tehnyt duunia, on, on tehneet. ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Näin on. Tänään on aiheena oikeastaan musiikkibisnes, voisi näin sanoa. Eli vieraana on Musiikki Mogu oli pitkän linjan musiikin tekijä Asko Kallonen. Täällä kysytään, että kenet suomalaisen artistin olisit halunnut tuottaa? Et siinä oli myös perään tulee kansainvälinen. Voit miettiä kahta kysymystä niin kuin yhtä aikaa. Kenet?
1: Madonna on kansainvälinen.
0: Sen olisit halunnut? Joo,
1: tai sen, olisin halunnut sitä, niin sen kanssa tehdä duunia, koska siltä olisi varmaan oppinut tosi paljon. Silloin aikoinaan. Silloin joku kysyi tätä asiaa. Kuka suomalainen? Kenen kanssa? Ehkä Robin. Robin. Vastaan Robin.
0: Tota, mikä on artistin tärkein ominaisuus?
1: Vähän riippuu, miltä kulmalta katsoo sitä, mutta niin olakseen artisti on tietysti hyvä olla niin kun, musikaalina.
0: Et sillä musiikilla on kuitenkin merkitystä, kun te alussa jo puhuttiin.
1: Sillä on merkitystä, mutta se ei ole kaikki. Me just puhuttiin tänään itse asiassa Eerinin kanssa, kun hän on Idols-formaatissa mukana nyt tuomarina. Puhuttiin just siitä, että se on jännä, että siellä voi käydä tosi hyviä laulajia, mutta se tavallaan jää jonnekin se tavallaan se joku maaginen juttu siitä, että et, niin välillä se on hyvin vaikea sanoa, mikä tekee, niin kuin, mikä ero on vain hyvällä laulajalla, mikä on artistilla. Artisti on joku sellainen, joka pystyy sen lisäksi sen laulamisen lisäksi olemaan läsnä mielenkiintoisesti niin, että siinä syntyy joku sellainen maaginen yhteys siihen artistiin. Niin, että se jotenkin sive, sivelee ihmisen tai hivelee ihmisen sielua, se hänen niin kuin olemuksensa ja laulunsa. Ja tämä ei liity ulkonäköön, vaan ihan siihen jotenkin siihen, että pystyy olemaan laulaessaan niin mielenkiintoinen, että tulee sen fiilis, että hei, mä haluan kuulla tota lisää. Että tosta, tässä tapahtuu nyt jotakin, jota pystyy selittämään, mutta vitsi, mä haluan kuulla tota lisää. Ja se liittyy tietysti siihen ääneen, mutta se liittyy myös johonkin semmoiseen läsnäoloon. Ja laulaja, joka ei välttämättä ole täydellinen ollenkaan, voi olla juuri tällä tavalla mielenkiintoinen. Ja siinä voi olla joku sellainen, että ai, että mä rakastan tuota ääntä. Ja se ei ole ollenkaan kysymys siitä, että se on maailman paras ääni. Ja sitten taas jollain voi olla todella, todella hyvä laulua, niin se voi olla todella niin hyvin hyvän näköinen laitettu. Mutta sitten jotakin sieltä ei vaan tuu läpi. Ja se on jotakin, se on sitä magiikkaa, mikä on niinku. Niin kuin mä usein sanon, että me ollaan tekemisissä, meidän bisnes on tietyllä tavoin sitä, että me myydään ihmiset tämmöisiä ääniaaltoja, <lopitukseen> jotka aikaisemmin tuli muovilevyltä. Ja ne ääniaalot aiheuttaa ihmisiin korvien kautta niissä reaktioita niin, että niillä nousee karvat pystyyn kädessä tai niskassa ja ne alkaa ehkä itkeä tai muuten alkaa niin <lopitukseen> hiki tulemaan tai muuta. Ja, ja tota, tämä on maagista se, että mitä tapahtuu siinä, että kun ihminen niinku rakastuu siihen musiikkiin ja siihen esittäjänsä. Ja se artistin ytimessä on jotakin tuollaista, joka on tietyllä tavalla mulle edelleenkin vähän mysteeriä ja selittämätön asia, että miksi, miksi jotkut hyvät laulajat saa aikaan tuollaisen niinku tunteen siinä esityksessä.
0: Mutta liittyykö se jotenkin myös karismaan?
1: No toi on tietyllä tavalla sitä karismaa, että että joku, joku pystyy saamaan ton tunteen aikaiseksi. Minun on vain katsottava uudestaan toi video tai kuunnattava uudestaan toi biisi. Ja, ja mä uskon, että jokainen, joka musiikkia vähänkin on kuunnellut, tunnistaa sen asian, että minun on vain kuultava tämä ja tässä on jotakin. Joskus se menee sitten niinku nopeasti ohi ja joskus siitä jää ikuinen sellainen tavallaan tunnejälki niin, että ihminen vaan hakeutuu aina uudestaan sen musiikkiesityksen pariin.
0: Mutta onko se sitten niin, että jos ajattelee, että teillä olet puhunut tänäänkin puhunut, että teillä oli joku kokous, missä te olette kuunnellut biisiä mistä ei ollut sinkuksi, mutta joka oli hieno biisi, niin, ää, tai että siinä oli jotain, niin tota, onko se silleen, että toimiiko se sama asia kaikille? Vai onko se esimerkiksi, että jos sulla on nyt joku ja jollain toisenlaisia, että, niin kuin, että varmaan on tiettyjä artisteja, jotka vaikka Elvis, mm-hmm. joka nyt on varmaan toiminut aika monelle vaikka yhtä aikaa, niin hänen nimenomaan se karismaansa ja tulkintaansa, joka on nyt ensimmäisenä tästä vaikka mieleen, jos ajattelee, että ei ole itse tehty, mutta kuulostaa omalta biisiltä. Elvis
1: on myynyt niin paljon levyjä Norjassa, että on laskettu, että jokaisella norjalaisella on yksi Elvis-levy.
0: <tos> Joo, no mä itse Elvis-fani, että että niin. tota se sopii mulle oikein hyvin ja ymmärrän norjalaisia, jos tämä olisi tehty näin. Mutta mikä tuota, se kysymys on? Niin, että et voiko se, se karisma niin kuin, voiko teillä olla samassa kokouksessa esimerkiksi joku, joka toimii vaikka sulle tosi hyvin ja toiselle ei? Ihan
1: ehdottomasti jatkuvasti on.
0: Mutta onko silti kysymys sun mielestä karismasta?
1: <köhön> no, tässä tapauksessa me kuunnellaan pelkkää biisiä. kun artist, mikä tekee artistin. Totta kai sit se artisti, vai oliko se kysymys, että minkä tekee artistin, niin se tavallaan se, silloin mä käsitän, että puhutaan esittäjästä ja sen ominaisuudesta kyvystä esittää se biisi niin, että se on vetova. Mutta, Mutta sit...
0: tarvitaanko silloin esimerkiksi se, että se nähdään?
1: Ei välttämättä, ei todellakaan. Mutta, mutta et sitten, totta kai sitten, sitä edes auttaa, jos se biisi on hyvä. Ja nyt kun mä puhuin siitä meidän aetar kokouksista kyse oli vaan siitä, että me kuunnellaan, onko tälle jo karismaattiselle artistille tämä biisi hyvä ja onko se mahdollisesti hänen seuraavassa inglänsä vai ei.
0: Niin, että siellä on jo olemassa joku niin Joo, jo, jo, jo. jo.
1: Me AETAR-kokouksissa me, me käydään, me AETAR-ihmiset joka on vaihteleva joukko kulloinkin aina, niin käydään läpi niitä biisejä, mitä on tulossa, ja ihmiset soittaa, että tänään on tekeillä, ja tällaista musiikkia on tulossa tältä ja tältä, ja sitten me kuunnellaan biisejä, ja sitten usein käydään läpi, että tässä on tämmöinen ongelma tässä biisissä, ja, ja artisti haluaisi tästä tällaiseen, ja tää, mitä tälle pitäisi tehdä, jotta tämä toimii. Se tämä on tämmöistä, niin kuin sanotaan, että me musiikkia oikein kunnolla siinä, eli tutkitaan sitä vähän niin kuin hyönteistutkijat, koppakuoriaisia, että mitä tälle pitäisi tehdä. Ja, ja kuunnellaan erilaisia mielipiteitä ja meillä on usein hyvinkin erilaisia tai eriäviä mielipiteitä, mutta sitten välillä ollaan niin kuin aika usein, kun tulee hyvä biisi, niin kaikki tunnistaa hyvän biisin tietysti niin yleisestikin maailmassa. Se no, on onko joku sellainen? Helpoa.
0: Tuleeko heti mieleen joku sellainen esimerkiksi?
1: No onhan niitä monta.
0: <laughs> Tuleeko selleen <laughs> helposti?
1: <laughs> no en tiedä minkä sanotaan. Sanotaan vuosien takaa, muistan kun kuulin huonojen Hyvää yötä huomenta studiossa. Sillei, menti Katja Stoulin kanssa kuuntelemaan sitä. Ja, ja sitten tota, sit, sit, se nakutus alkoi ja Kalle Aholla laulamaan ensimmäisiä laineja. Niin jotenkin siinä vaiheessa, että, wow, että nyt tulee hyvä biisi muuta. Ja sitten se vaan kasvoi se tunne siitä. Silleen, mutta että, niin kuulin Sannin, että mitähän vittua biisin ekan kerran studiossa. Niin oli sillä, että, wow, että nyt, nyt taitaa lähteä. Sitten Sannille, että voidaanko tätä julkaista ihan varmasti.
0: Niin, siitä taisi tullakin jotain jälkipuheita. Tuliko? Eikö mistäkin mä muistelen, mutta en ole ihan varma. Hei, Kulja että mikä on artistin parasta ennenpäiväys? Onko toiveita ryhtyä artistiksi yli 35-vuotiaana?
1: Se on niin kuin tavallaan kaksi eri kysymystä. Onko se tarkoitus... Niin kuin Saivarteli, mutta onko ensimmäinen kysymys, kysymyksen osa tarkoitus se, että mikä on tavallaan parasta ennen päiväys aloittaa artistina?
0: Mä oletan kyllä, että mm. mihin se ura niin päättyy. Koska
1: aika monet artistit on yli 35-vuotiaita ja hyvin menee jatkuvasti, sanotaan puolet varmaan menevän. Eli ei artistit.
0: ennen, eli, ei, tota, eli 35 vuot, 35V esimerkiksi ei ole parasta ennen päiväys.
1: Se ei ole ainakaan artistille, joka on siis niin urallansa jo olemassa. Mutta sitten, että aloittaa yli 35-vuotiaana, niin. Realistisesti sanottuna se voi olla vaikeeta. Tietysti vähän riippuu, nyt puhutaan tietysti niin pop-musiikista varmaankin, kun mä oon täällä haastateltavana. Ja tällä tavalla, että onhan se haastavaa niin ensimmäisen kerran tavallaan lähteä tekemään sitä uraa, jolloin tulee väijämättä kysymys, että jos olet tätä tehnyt ihan tosissaan vakaumuksella 35 jo, ja olet 35-vuotias, jo, että mik- miksei tässä ole tapahtunut mitään. Mutta että kyllähän näitä on ollut näissä esimerkiksi kaboissa. Muistaakseni ensimmäisessä x factorissa se, muista nyt naisen nimeä, mutta tota noin, oli käsittääkseni.
0: Ai niin, olikin tämä Sarah joku.
1: Joo, ja, ja siitä niin kuin tavallaan, en tiedä kuinka pitkä ura siitä urkeni, mutta kuitenkin.
0: Joo, oli huikea niin. ääniä teki. Ja jo. muistaakseni
1: joku puhelimyöjä myös veti Nessudorman siellä, joka saattoi olla jo puolissa välissä 30. Nessudorman, niin, Ja sai aikaan sen, mutta tämmöisessä kaboissahan se on täysin mahdollista, että löytyy. Ihmisiä, jotka ei vaan ole vielä päässeet jotenkin niin kuin esille tai ovat vasta siinä vaiheessa kypsiä. Mutta et, en sanoisi, että se on niin kuin mahdotonta, mutta se voi olla. Siis aloittaa yli 35-vuotiaana.
0: Tota, tuli mieleen noista kaboista, missä säkin oot itse asiassa. Oot ollut Idolsissa, eikö se ollut niin Joo. aikoinaan? Siis Joo, tuomarina en tuomarina. Et lauleena, koska olit yli 35-vuotias. <köhö>. Ja. Tota, mutta... Joo. Ää, siitä puheen ollen tuli mieleen, että onko Suomessa kanssa ilmeisesti nämä kilpailut alkaa kuitenkin niin kun vaikuttaa aika paljon. Niin kun, et niitä kilpailijoita, niistä tulee isoja tähtiä, jotka pärjää näissä skavoissa. Onko Suomessa? mu tuli vain mieleen, että Italiassa on esimerkiksi sellainen, että kun siellä on tämmöinen vuosittainen San Remon festivaali mm. missä käy aika paljon samoja artisteja kyllä niin vuodesta toiseen. Että ne on ollut siellä niin 60-luvulta asti, mutta sieltä mm. on myös isoja, tällaisia, tosi isoja menestyksiä tullut. Ja viime vuosina siellä on ollut tosi paljon nimenomaan näitä X-Factorin ja sitten yhden toisen italialaisen Amici-ohjelman artisteja, jotka on itselle niin kuin aika vieraita, kun mm. ne ei ole esiintynyt silloin 60-luvun lopussa ja mm. 70-luvulla. Mutta että siis sitä kautta, eli, eli ne on hirveän paljon esillä ne televisio-ohjelmien mm. kilpailijat. Entä Suomessa? Ää... Tällä tietysti Sanremo laulufestivaaliin, mutta että tähdistä laulukilpailujen voittajista ja niitä tulee isoja tähtiä täälläkin.
1: Joo. Voittajista ei välttämättä niinkään, mutta tota, niihin osallistujista, ja, ja, ja jos ajatellaan nyt vaikka Ailossia, yksi suurimpia tähtiä on Antti Tuisku, Anttihan tuli kolmanneksi, ja Anna Abreu, joka edelleen jatkaa, tuli kakkoseksi, ja Anna Puu, mä muistan moneneksi Anna Puu tuliko kolmas vai kakkoseksi, mä en ollut siinä mukana, että usein noiden skabojen sellainen tietty mekaniikka on se, että, että niin kun Jos sitä vähän nyt analysoi vaikka sitä Antin tapausta, niin musta siinä tapahtui sellainen asia, että Antilla oli erittäin tiivis ja todella, todella intohimoinen, melko suuri fanijoukko. Ja sitten näillä kahdella muulla kilpailijalla oli oli myös tavallaan suuret fanijoukot, ja silloin kun nämä kolme tavallaan joutuu vastakkain, niin kuin Antti, Jani ja Hanna, niin Tämä pienin fanijoukko tavallaan häviää tämmöisen kansanäänestyksen, missä pidetään niin tietyllä tavalla, tavallaan katsotaan, että kuka, kuka pääsee jatkoon. Ja siinä ei tavallaan katsota sitä fanituksen la- la- laatua tietyllä tavalla, että kuinka intohimosta se on. Ja usein, usein se käy silleen, että se, jolla on se kaikkein intohimoisin fanikunta, niin se tulee pärjäämään sitten ihan oikealla artistiurallansa. Siihen liittyy toki monia muitakin seikkoja, mutta mun mielestä siinä Antin tapauksessa käy ihan selkeästi näin, että se oli... Se oli tarpeeksi intohimoinen, mutta ei tarpeeksi suuri se kannattajakunta siinä aidollisessa, mutta nimenomaan se kannattajakunta on pitänyt Anttia niin kuin ihan tähän päivään asti tietyllä tavalla niin kuin alalla ja hengissä. Ja se on vaan kasvanut.
0: Mutta onko Antti Tuisku esimerkiksi sellainen artisti, että olisit hänelle alun perin veikannut näin pitkää uraa?
1: Todellakin. Ja on, ja, <köhö> en mä tiedä, mä en ikinä ajatellut sitä silleen. En varmaan olisi veikannut tätä kaikkea, mutta tuota... Jotenkin oli semmoinen olo, että se Antin persoona, ja siinä on niin hyvä esimerkki siitä, että, että Antti ei ollut paras laulaja siinä, mutta se oli niin vahvin persoona ehkä, ja toi itsensä esille sille tosi hyvin siinä alusta lähtien, ja sen jälkeen on kehittynyt valtavasti laulajana. Se, niin kuin, se on tavallaan kuitenkin tietyllä tavalla niin persoonallisuuskilpailu myöskin, toi laulukilpailu, ainakin aidos. Voisessa on vähän eri juttu, sieltä ei välttämättä ole tullut niin paljon niin levittäviä tähtiä, ehkä Evelina suurimpana tällä hetkellä, Et se tota, no, te laulukilpailun voittajien kohtalo ei ole ollut välttämättä niin ruusunen, mutta sieltä, tulee, sieltä nousee tavallaan niiden kilpailujen kautta ne suuret tähdet.
0: Eli onko se niin kuin, tavallaan, me jäi vielä vähän mietittävä tätä logiikkaa, että, että ihmiset äänestää jonkun jatkoon ja voittajaksi, mutta sitten ne ei kuitenkaan me ostaa sitä levyä. Tai, niin se vähän
1: riippuu, ketä ne ihmiset on. Onko ne esimerkiksi semmoinen laaja yleisö, joka, joka ikään kuin osallistuu, joka on ehkä aktiivinen siinä televisio ääressä. Voisin kuvitella vaikka niin kuin yli 30-pysyt ihmiset, jotka mielellään katsoo TV-ohjelmaa ja voi painaa nappia siinä samalla ja äänestää sitä. Mutta sitten jos sulla on vaikka Antti Tuiskun hahmo, jonka niin kuin fanit on sieltä niin kuin seitsemästä vuodesta niin kuin 18 erittäin aktiiviset, jotka käy koko ajan keikal, kuluttaa koko ajan sitä, sitä tavallaan tai on kuluttajia, kuluttajia ja kuluttajaksi tulevia sillä, siinä kohderyhmässä ja sillä, sillä kyseisen artistin tavallaan alalla, niin se, se jatko on todennäköisesti helpompaa sillä tavalla, koska se on ne on ihmisiä, jotka tulee sinne keikoille ja ne, ja niin kuin ne ostaa niitä levyjä fanittain ja ne on niin kuin elää myös sitä elämänvaihetta, kuin sitten ehkä niin kuin aikuiset ihmiset, jotka mielellään katsoo ehkä televisiosta tätä, mutta ei välttämättä niin aktiivisia ole, vaikka heitä saattaa olla niin kuin määrällisesti enemmän. Mutta tämä on vaikea. Tämä ei ole, tämä ei ole mitenkään tieteellinen analyysi, mutta tämä on yksi, mikä on tullut vaan mieleen, kun on katsonut näitä erilaisten skabojen voittajien menestystä.
0: Sulla on, kun sulla on nyt todella pitkä ura tässä, tässä bisneksessä ja sä oot nähnyt monenlaista ja nyt puhutaan antituiskusta ja näistä kilpailuista ja oikeastaan myös näistä musiikkiohjelmista, mistä on... Ylipäätään, vaikka ei kilpailtaisikaan, niin niistä on tullut ihan hirveän iso osa mm. varmaan niin musiikin kulutusta. Se on varmaan yksi asia, mikä on niin muuttunut näiden vuosien varrella, mutta onko sun mielestä niin moni asia muuttunut itse siinä bisneksessä?
1: Mm. Ehkä suurin muutos on tietysti tämä striimaus kautta, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, digitalisaatio, miten tota, tavallaan levyjen... Levyjen ostaminen on vähentynyt, fyysisen levyn ostaminen on vähentynyt ja striimaus ja digitaaliset, niin kuin, digitaalinen musiikin kulutus on kasvanut ja koko maailman tavallaan niin kuin, muuttuminen siinä suhteessa, että somen kautta jokainen artisti on selvillä pilkulleen kuinka suosittuja he ovat, joka, joka on aiheuttanut ihan erilaisen tavallaan paineen artisteille ja toisat niin niin kuin helpon tavan niin kuin hankkia dataa koko ajan siitä, missä mennään. Esimerkiksi meille, mitkä toi, ketkä toimivat musiikkibisneksessä, me tiedetään hyvin tarkkaan niin kuin päivä, joka päivä, että missä mennään, kuinka suosittuja jotkut ovat. Aikaisemmin se oli sillä, että kerran viikossa tuli levylistat ja sitten siitä jotenkin nähtiin, että missä suunnilleen mennään sen asian kanssa ja myytiin CD-levyjä. Niin kuin tänä aikana, missä, mitä mä oon ollut tässä alalla vuodesta 1993 lähtien. Se on se ehkä se suuri muutos ja se suuri muutos koko alalla on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana tai sanotaan viimeisen neljän vuoden aikana, että se, on, se, on, se on ollut suuri muutos ja se on ollut niin suuri muutos, että, että, että pari vuotta sitten ihan niin kuin todellakin levyyhtiössä tai että musiikkiyhtiössä, missä me toimitaan, niin joka päivä oikeastaan jouduttiin niin kuin miettimään, että okei, missä se meidän maali on, millä, mikä se on se meidän tavoite jatkuvasti, millä me ikään kuin minkä eteen me työskennellään, koska asiat muuttui niin nopeasti. Ja se, mikä aikaisemmin oli niin kuin tietyllä tavalla niin kuin itsestäänselvä me- mekanismi, miten me toimitaan, miten me niin kuin viedään artisteja, niiden musiikkia ulos, julkaistaan singlejä, levyjä, keikkoja, miten se rytmittyy, niin se on muuttunut aika paljon. Ja, ja se, myös se tapa, miten ihmiset kuluttaa, sitä on muuttunut paljon. Me tietyllä tavalla niin kuin se on mielenkiintoista, ja samalla se on niin kuin isoin muutos, mitä on tapahtunut mun mielestä niin kuin viimeisen 30 vuoden aikana.
0: Mutta teettekö te esimerkiksi enää niin pitkäsoittoa?
1: Tehdään, totta kai.
0: Ja kuuntele, ostaako ihmiset? Osta.
1: Niin osta. Mutta se on, se on tietylaiset musiikkiä, tietynlaista artistit, joilla on tietynlainen fanikunta, jotka on tottuneet ostamaan sitä.
0: Esimerkiksi?
1: Vaikka Lauri Tähkä, Kaija Koo, Vainelämää, artistit. Noin pääsääntöisesti, paitsi ne nuorimmat räppärit tietysti siinä, mutta sanotaan, että Juha Tapiot, tällaiset, me just viime jouluna julkaistiin Jarkko Aholan ja Valtteri Torikan levyt, jotka siis molemmat meni tien fyysisesti kultaa yli 10 tuhatta ja niin kuin hyvin lyhyessä ajassa, että on olemassa sellainen iso yleisö vielä, joka haluaa ostaa sen CDn.
0: Eli se on enemmän niin meidän ikäisten yleisö, <köhö> joka on tottunut niin nuorasta Pitäen niin kuin haalimaan itselleen pitkäsoittolevyjä todennäköisesti.
1: Juuri näin. Sanotaan yli 30 ihmiset, mekei 35, yli 35. Niin kuin sellaisia, että et kyllä niin kuin sanotaan sitten, nuoremmat ihmiset, ne on jo tottunut aika pitkälle tuon striimaukseen ja digitaalisiin palveluihin on ylipäänsä niin kuin kaikessa. Et niin kuin ei ne katso myöskään televisiota, Ne katsovat iPadilta niin kuin netti, netin kautta ohjelmia.
0: No ja katsoo koko sarjan kauden vaikka kerrallaan. Juuri näin. Sitten, että niillä on niin tämä meininki. Tota, Maksaako muuten ne nuoret musiikista? Miten tämä on muuttunut? Tää, jossain vaiheessa oli se, että kukaan ei halunnut enää maksaa musiikista ja artistit valitti siitä.
1: No Spotify on pelastanut sen asian, voi sanoa näin niin yksinkertaistaen, että koko striimaus on antanut toivoa. toivoa. Jossain vaiheessa tuntui vähän toivottomalta se, että, että tuli sellainen niin kuin yleinen käsitys siitä, että musiikista ei kannata maksaa ja se on jotenkin niin kuin hankalaa, ei ollut Tavallaan niinku digitaalista palvelua. Sitten tuli Apple iTunesin kanssa, joka oli ensimmäinen askel siihen suuntaan. Ja nyt voi sanoa, että Spotify tietyllä tavalla teki vallankumouksen siinä. Nythän on Applella ja Deezerillä Suomessakin niin striimauspalvelut, mutta Spotify on selkeä ykkönen siinä suhteessa. Ja, ja tota, ihmiset on valmiit maksamaan siitä ihan selkeästi. Ja sanotaan niin kuin, Suomessa me ollaan vielä tavallaan puoli matkassa sen suhteen. Että meillä on varmaan niin spotify premium-käyttäjien, eli niiden, jotka maksaa siitä, ja sitten niiden, jotka kuuntelee ikään kuin mainosrahoitte- tai mainos, mainoksilla rahoitettava palvelu eli ilmaispalvelu periaatteessa, niin se voi sanoa, että se on 50-50 tällä hetkellä. Ja Suomessa on vähän yli miljoona, voisi sanoa varmaan miljoona kaksataa tällä hetkellä spotify käyttäjää, joista varmaan, varmaan 400 on ihan premium-paketin omistajia, ja sitten Tämän family-paketteja ja muita tällaisia varmaan pari sataa. Ja sitten on ilmaispalvelun käyttäjiä se toinen puoli kuussa Kun Ruotsissa vastaava luku, missä on yhdeksän miljoonaa ihmistä, niin siellä on melkein lähes 2 miljoonaa premium-käyttäjää. Ja heidän suhdelukunsa on 80 prosenttia maksaa palvelusta ja 20 prosenttia ilmaispalvelun käyttäjiä. Se on heille
0: kotimainen firma,
1: eikö se? se on heille kotimainen firma ja he ovat siinä edelläkävijöitä, mutta tuo vain esimerkki, että mitä se voi olla. Ja Ruotsissa ei juuri artistit valita, ettei saa rahaa Spotifysta, koska striimin keskihintakin on suurempi, koska suurin osa ihmistä maksaa musiikista. Et sehän on täysin kiinni siitä.
0: Tässä itse asiassa tota, on tämä Ruotsi tietysti parissakin kysymyksissä otettu esiin, eli miksi Ruotsi pärjää Suomea paremmin musiikkimarkkinoilla ylipäätään. Ruotsalainen artistihan saa enemmän rahaa muutenkin kuin eikö ne pärjää jenkeissä asti.
1: Joo, kyllä ne, ne on niin kuin viime vuosina pärjännyt, mutta kyllä Suomesta on, niin kuin, se on, se on ehkä enemmän, ää, jos katsotaan, katsotaan historiallisesti sitä, niin okei, ruotsalaiset on saanut niin kuin, useampia niin billboard ykkösiä Hauska Yksityiskohta on muuta se, että kolme ensimmäistä Billboardin ykköstä, mitä Ruotsista tuli aikoinaan, niin oli kaikki samalla viikolla Billboardin ykkösiä. Aikoinaan tota, Blue Swayden Hooked on a Feeling oli ei, kun, anteeksi, tota, huhtikuun ensimmäisen viikon ykkösenä. Sitten ja oli sitten, Abban Dancing Queen oli sitten kolme vuotta, neljä myöhemmin. vuotta myöhemmin huhtikuun ensimmäisellä ja. viikolla, ja rokset oli aikoinaan ensimmäisellä viikolla Jykkätölukilla.
0: Eli niillä on joku niin huhtikuu ja ruotsalaisuus. Käsittämätys,
1: käsittämätys juttu, mutta näin oli. Mutta siis, että ruotsalaisilla on ollut, ollut sitä menestystä aikaisemmin kansainvälisesti, ja, ja siellä on satsattu nimenomaan artistien menestykseen, ja sitten se toinen vielä suurempi menestys on tullut sitten 90-luvulla, kun Dennis Poppi ja Max Martin löysi toisensa ja alkoi tehdä biisejä. Ja Max Martin on ehkä niin suurin ruotsalainen vientituote. Mutta mä sanoisin, että me ollaan tullut perässä vahvasti. Ja, ja niin kuin yksi, yksi suuri mahdollisuus meille on nimenomaan tämä tietyllä Max, Max Martinius. Eli tota, että Suomesta voisi tulla iso kansainvälinen biisintekijä, koska siihen meidän resurssit riittää paremmin kuin ehkä jonkun tämmöisen niin kuin pop-artistin lanseeraamiseen ihan suoranaisesti. Paitsi, että Alma on tällä hetkellä tekemässä erittäin hyvää uraa Englannissa ja, ja tulee tekemään hienon kansainvälisen uran, jos kaikki menee hyvin tästä eteenpäin. Hänellä on niin kuin kaikki mahdollisuudet siihen tällä hetkellä. Mutta se biisin tekeminen on se, mihin Suomessa on ruvattu tosi paljon niin kuin monella tasolla. Ja, ja jatkuvasti ollaan tavallaan yhteydessä myös niin kuin ruotsalaisten kanssa ja oikeastaan Pohjoismaissa kaikkien kanssa biisin teko leirien kautta ja niin kuin mistä Almakin esimerkiksi niin kuin ponnisti tavallaan siihen asemaan, missä hän nyt on tällä hetkellä, niin hänen kykynsä huomattiin nimenomaan tämmöisellä leirillä.
0: Tiedetäänkö ulkomailla muuten, että Alma on suomalainen?
1: Kysy ulkomaalaiset.
0: <lacht> Mieti, että hän voisi olla jo suoraan niin kansainvälinen eikä välttämättä suomalainen tälleen nopeesta ajatelta. No
1: hyvä ajatus sikäli, että tavallaan suomalainen on jo kansainvälinen, niin se on
0: näin globaalin, globaalin ihmisen ajatuksia. Niin. Vielä palaan tähän, kun sanoit, että täältä voisi tulla viisin tekijöitä, tai mm. niin kuin sillä puolella, niin onko sinulla jotain nimiä jo tähän heittää sitten, ketä me ruvetaan tässä seuraamaan. Seuraavaksi Max Mardini, joka ei ollut muun muassa Britney Spearsin taustalla, oliko näin? Oli, Joo.
1: oli. Tai siis teki silloin vielä Ruotsissa asu ja teki siellä tavallaan Sharon studiolla, ne Dennis Poppin kanssa ne ensimmäiset biisit. Ja Max Martinhan oli, niin kuin teki ton Baby One More Time biisin TLCille. Ajattelen että se on niin kuin R&Btä. Ja sitten amerikkaasta nauduskele, on ihan abbaa. Mutta meillä olisi tämmöinen valkoinen tyttö, joka voisi laulaa tämän. TLC olisi siis tämmöinen...
0: Kolme tytön. Joo, R&B-yhtyö. Ja ja Hyvä yhtyö.
1: Joo, niin oli, loistava. Tätä siis Britin Spearsille tarjottiin sitä, ja sitten loppuu historia. Ja näin, niin kysymys oli, että...
0: Ää, kuka olisi semmoinen biisin tekijä sitten?
1: En mä halua kenellekään laittaa sitä taakkaa, että se on seuraava Max Martin, mutta siis on hyviä tyyppejä. Meidänkin Homs ja babblingin kautta mennyt Los Angelesiin tekee duunia, ja, ja siellä on pari, kolme muutakin tyyppiä, että, ja sinne on aika vahva aie jo monella, jossa, joka on yksi tavallaan semmoinen niin biisin teon pääkaupunki, tai ehkä tavallaan tämmöisen niin kuin kustannustoiminnan, joka on yksi osa musiikkibisnestä, Eli kustannetaan lauluja ja, ja, ja juuri näitä kirjoittajia, joita sieltä Brill Buildingissa aikoina oli, niin se, tota, se kustannustoiminta ja viisin teko on, on tavallaan yksi niin todella, todella, todella ytimessä tällä hetkellä ihan pop-musiikissa. Tuottajat ja tekijät tavallaan määrittää aika paljon, missä mennään tällä hetkellä, joka on hieno asia. Ja, ja, tota, melkein, kun käy Tukholmassa eri studioissa, missä on biisin tekijöitä ja käy vierailemassa siellä, niin siellä on niinku puolet pöydistä tyhjinä ja sitä aina kun kysyy, että mis, miksi nämä on tyhjinä, niin on losissa just tällä hetkellä tekee duun. se on tietyllä tavalla sellainen niinku paikka, missä on hyvä olla ainakin tällä hetkellä.
0: Tota, itsekin, vai, kun puhuit Carol Kingistä ja, ja siitä, tästä, mikä tämän rakennuksen nimi oli. Brill Building. Just Brill Building. Tota, äh, heti miettimään sitä ja tässä niin kuin itse tätä taiteilijan vapautta esimerkiksi Carol Kingin kohdalla, että kokiko mm. hän itsensä niin kuin vapaaksi taiteilijaksi, kun hän teki biisejä siellä, mitä sä luulet?
1: Niin, toi on helppo, vähän klisee, tulla aamulla tekemään duuni, ettehän te täällä ylessäkään, te liukuhiinalla duunia, vaikka te tuutte aamulla ja lähdette illalla, olettaisin, että <laughs> että niinku, et, et täällä on varmaan hyviä toimittajia tekemässä töitä ja, ja ne tekee sielulla ja sydämellä duunia, kukin omien kykyjensä mukaan. Ja sitten voi olla, että osasta tulee TV-tähtiä tai kirjailija tai mitä nyt ikinä aspiraatioita teillä kullakin on, mutta et ihan samanlaista duu se varmaan ollut Carol Kingille, että se, se on ollut lahjakas tekijä ja, ja huomannut, että hei, mä, mä en saa fyrkkaa tästä, kun mä teen näitä biisejä. Tähän on niin kuin hyvä tapa tehdä ja jossain vaiheessa on tullut sellainen olo, että hitto, että mä en anna näitä biisejä enää kenellekään muulle, että mä teen sen tapestrinit sitten ja teen legendaarisen levyn siitä. Ja, ja tota. En mä tiedä, onko siinä mitään sen ihmeellisempää. Ihmiset tekee sitä, missä ne on hyviä ja ne tekee sitä työkseen, jotta ne saa rahaa. On se varmaan ollut hänelle kivempi, kivempi duuni, kun menee vaikka jonkun supermarketin kassalle tekee ja hankkii sitä rahaa. Ja se on johtanut erilaisia asioihin.
0: No nyt meistä radiotaimittajista, jotka täyttää televisiota äsiks, tai kirjaa teittelijalla. Niin tai minulla nämä kaksi unelmaa tässä odottamassa. Niin tota, kuitenkin haluaisin ottaa tai siis esittää, että mä huomaan, että täällä on useampi kysymys, joka liittyy kuitenkin tavallaan tähän levyyhtyön kaupallisuuteen. Eli kuitenkin te joudutte niin valtavasti minusta tuntuu niin puolustautumaan sen koneiston kanssa. Eli, eli ihan kun sitä, se ei olisi niin, niin taiteellista, kun se tulee levyyhtiöstä, kun se, että joku on sen soittanut kitaralla takapihalla ja äänittää sen sitten C-kasetille. Ja,
1: hmm.
0: Että se tuo, että, että joku asia on hirveän tuotettu. Kuulostaa jotenkin semmoinen, tällä kysytään nimeä, että joudutko sä selittelemään tuotoksiasi. Ja, jos musiikki on niin sanotusti kevyttä ja kaupallista, sitä pidetään heti vähän pinnallisena ja vähemmän taiteellisena.
1: Niin. Me ollaan tekemisissä popmusiikin kanssa ja, ja, ja levyyhtiön toiminta on kaupallista. Mehän niin pyritään kaupallistamaan se musiikki. Eli, eli meidän asiakkaat eli artistit haluaa tehdä meidän kanssa duunia, jotta niiden musiikki menisi eteenpäin mahdollisimman hyvin. Eli että se olisi radiossa ja missä ikinä Spotifyssa ja he tienaisivat sillä rahaa. Ja me tavallaan ollaan siinä välikappaleena ja edistää sitä erilaisilla asioilla, että se on ihan puhtaasti kaupallista toimintaa se puoli. Mutta sitten siinä on tietysti se niin taiteellinen puoli se, että jos olisi pelkästään sitä, että me nyt laitetaan tämmöinen markkinointikampanja tuossa kappaleessa tänne ja sitten me maksetaan radioille jotain rahaa, että ne soittaisiin meidän biisejä, niin tämä olisi tosi helppoa. Ensin tarvitsisi olla kaksi ihmistä töissä, jotka ottaisiin vastaan siinä respassa niitä biisejä ja toinen toinen tilaisi rahaa pankista ja makselisi että ne biisit soisivat. Sitten siinä on se tää ihmeellinen maaginen puoli, että minkä takia joku artisti toimii hyvin, minkä takia joku artisti tekee hienoja biisejä ja minkä takia niitä biisejä tulee vaan koko ajan jatkuvasti uudestaan. Niin se on sellainen asia, missä myös levyyhtiö auttaa. Ensinnäkin ihan vaan niin kun rahoittaa sitä tekemistä ja sitten niin kun yrittää auttaa niin tietyllä tavalla semmoisen niin viitsimisen ja välittämisen ja valmentamisen kautta. Et jotkut artistit on hyvin erilaisia, jotkut artistit tarvii vaan sen tavallaan platformin, että me julkaistaan sun biisit ja kaikki on valmiina ja laitetaan sun esille ja homma toimii. Sitten taas on artisteja, jotka kaipaa hyvin paljon erilaisia palveluja. Niin kuin ihan sitä, että etsitään biisejä hyville laulajille tai etsitään biisin tekijöitä hyville biisin tekijöille, joiden kanssa ne voi tehdä yhdessä lisää. Esimerkiksi tässä AATR-puolella tai tehdään niin kuin promo- ja markkinointipuolella paljon erilaisia niin kuin asioita, erilaisia, erilaisia tavallaan niin kuin promotapahtumia, jotta se biisi saadaan esille. Esimerkiksi viedään biisi radioon. Tällainen on niin kuin yksinkertainen asia. Ja, ja tavallaan seurataan sitä artistin uraa ja ikään kuin mietitään, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä tällaista niin urasuunnittelua. Ja ihan sitten niinku erilaisia niinku stailauksia ja tämmöisiä kaikkeen liittyviä juttuja, jotka on ihan tämmöistä niinku perushommaa. Sitten kolmansien osapuolien kanssa tehdään paljon niinku yhteistyötä siitä, että monet erilaiset niinku instansit on kiinnostuneita niinku tekemään artistien kanssa yhteistyötä, ja joka on ihan niinku kasvava puoli. Ja sitten ihan se, että maailman yksinkertaisin asia tietyllä tavalla niinku ajatella on se, että artistin pitää päästä keikoille ja, ja sitten ikään kuin Myydään keikkoja ja huolehditaan siitä, että kaikki asiat toimii niillä keikoilla. Että siinä on niin valtava määrä ihmisiä tekemässä pieniä palveluketjuja, jotka tähtää siihen, että sen artistin ura menee mahdollisimman hyvin eteenpäin. Osa niistä on taiteellisia ratkaisuja, osa on ihan sellaista niin haalarit niskaa hommaa ja osa on ihan sitä, että me sijoitetaan rahaa siihen tekemiseen ja toivotaan, että se tulee jossain vaiheessa takaisin.
0: Mutta onko, siis kun sä sanot näitä taiteellisia ratkaisuja, niin onko se kaupallisuus ja taiteellisuus jotenkin niin kuin vastakohtia toisille? Että voiko?
1: Se on vähän kuin se kysyys, että kun sä lähdet ajaa autoon, niin kumpaa sä käytät enemmän kaasua vai niin kuin Ne on molemmat siinä jatkuvasti läsnä silloin, kun me puhutaan tällaisesta musiikista. Sitten jos halutaan tukea verovaroilla esimerkiksi sen musiikin tekemistä, niin se on eri asia. Silloin, silloin tavallaan ei tarvitse miettiä sitä, että miten hyvin me saadaan tämä musiikki esille. Ja kuinka moni ihminen kuuntelee sitä, että silloin, silloin tavallaan se huoli siitä toimeentulosta ja sen musiikin teon jatkuvuudesta on sitten jossain muualla. Mutta tämä on niin kuin, meillähän on niin kuin, mä koen, että se niin kuin, meidän suuri vastuu on siinä se, että artistit, jotka tekee, jotka osoittaa sillä omalla toimillaan, että tämä on niin musiikkia, jota ihmiset haluaa. Me, me ollaan vastuussa siitä, että se tekeminen jatkuu mahdollisimman kauan ja mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. Et se on niin vastuu sille artistille siitä, että hänen uransa on hyvissä käsissä. Ja se on niin kuin se jokapäiväinen sellainen niin kuin oikeastaan meidän niin kuin ydintehtävä, että me varmistetaan se, että nämä artistit pärjää maailmassa.
0: Mutta sä et ole mitenkään niin apurahasysteemiä vastaan esimerkiksi. Kannatatko siis sitä...
1: Se on ihan ok niille, jotka sitä tarvitsevat, mutta niin meidän, meidän tehtävä niin levyyhtiönä ei ole tavallaan liittynyt niin siihen. Toki me saadaan ESEKin kautta jonkinnäköistä tukea, niin kuin kaikki levyyhtiöt saa myöskin niin omalle toiminnalle, mutta se on hyvin, sanotaan, että se on hyvin pieni prosetti niin meidän budjetista. Et meidän toiminta perustuu silleen, että ihmiset haluaa maksaa siitä toiminnasta, mitä me ikään kuin edellisimme. Niin siitä toiminnasta, mitä me edes autetaan tapahtuvan, eli keikoista, levyistä, kaikesta siihen liittyvästä musiikista. Ja se perustuu siihen, että jos ihmistä ei enää ole kiinnostuneita eikä haluaa maksaa, niin, sitten meillä niin, kuin, tavallaan niin kuin, me ollaan tehty jotenkin huonosti se meidän hommamme.
0: Ja radiolla on ilmeisesti edelleen aika suuri merkitys.
1: Joo, silloin on edelleen yllättävää kyllä niin todella suuri merkitys. Että se on niin kuin nimenomaan siitä, että musiikki tulee tunnetuksi. Että se on niin kuin Spotify on yksi tapa tehdä sitä. Ja Spotify on tietyllä tavalla eräänlainen radio, on-demand niin on radio, mistä sä voit valita kaiken maailman musiikin ja kuunnella sitä. Mutta radiolla on edelleenkin erittäin suuri merkitys varsinkin uusien artistien tunnetuksi tekemisessä ja siinä, että tavallaan jo tunnetunkin artistin uudet biisit tulee niin kuin koko kansalle tunnetuiksi. Sitä kautta se vaikuttaa ihan tähän keikkailuun, miten hyvin tämä keikkailu toimii ja miten kivaa siellä olla, kun ihmiset tuntee niitä biisejä.
0: Sitten sanotaan, että miksi te musiikkimogulit ette pyri muuttamaan Suomen musiikkimaailmaa, vaikka se on yksitoikkoinen ja niin ennalta arvottava. <tos> <tos> Meillä ei enää paljon aikaa,
1: mutta <tos> <tos> se. miksi te, miksi
0: miksi te me... musiikkimogulit?
1: <tos> äh, me varmaan ollaan tylsiä ja ennalta arvottavia sen takia, että me yritetään tietyllä tavalla niin kuin edesauttaa sellaisten biisien tekemistä, jota me kuvitellaan, että ihmiset haluaa kuunnella. Ja, ja, sitten tietyt, ja siinä on, niin kuin Frank Zappa aikoinaan sanoi hyvin, että, että esimerkiksi niin kuin nämä vanhat sikari polttavat äijät, jotka levyyhtiössä oli 60-luvulla, että ne oli paljon parempia kuin nämä nykyiset aetari jätköjät kun ne luulee tietävänsä kaiken. <köhö> niin tota Frank Zappa sanoi, että ne oli hyviä, kun ne ei ne sikari polttavat paksut, paksuniskaset äijät, ne ei tajunnut musasta mitään, niin ne vaan aina, aina, kun tuli joku hippi sisään, niin sanotaan, että ole vähän rahaa ja katsotaan, tuleeko sieltä hyvä levy. Ja sitä kautta syntyikin niin kuin mielenkiintoisia ja uusia tavalla oivalluksia musiikissa, koska kaikkea, vähän kaikkea julkaistiin. Ja silloin popmusiikki oli niin kuin, se oli Ikään kuin Nyt meillä on maailmassa, mikä on niin täynnä kaikkea. Ja, se, mm. siis, ja sitä tarjontaa on niin kuin joka tasolla ja joka lajista aivan liikaa. Ja, ja se, että me saadaan jonkun uuden niin lupavan artistin biisi esimerkiksi toimimaan radiossa, niin sen, sen biisin täytyy täyttää tietyt. Niin kuin tietynlaiset vaatimukset ihan niin kuin pituuden kannalta ja sit siinä on, on hyvä, jos siinä on jotakin, joka jää vähän ihmisille päähän, jotta ne radiot taas esimerkiksi tässä tapauksessa pystyy niin täyttämään sen oman osansa niin, että heillä pysyy ne samat kuulijat edelleen kanavalla ja he voi ikään kuin, niin kuin jatkaa sitä toimintaansa. Mutta sitten on tämä Spotify, joka on, joka on niin antanut ihan loistavan niin mahdollisuuden myös sille, että sieltä oikeastaan niin minkälainen musiikki tahansa voidaan löytää sieltä. Mutta sitten kun kuuntelee Spotify Spotifyn Top 50-listaa, niin en mä tiedä, onko niin tapahtunut. Et, et sanotaan, että et se on välillä ehkä vähän hikoiluttavaa, kuunneltavaa, jos sitä kuuntelee. Sillä ei mennä sellaisen aika perusasioiden kautta kuitenkin. Ja ne on, ne on sillä niin tavalla helposti myöskin. Se sitä,
0: muistuttaako se sitä niin radion musiikkipäällikköiden valitsemaan listaa sit kuitenkin lopu. Ei, se ei välttämättä vaikuta siltä. Musta tuntuu, että radioinen
1: Musiikkipäällikköiden valitsemat niin kuin soittolistat on monipuolisempia jopa, mutta kyllä siellä niin kuin, tavallaan niin lähtökohtaisesti siis Spotify antaa kyllä mahdollisuudet minkälainen musiikki tahansa se sieltä löytyy jatkuvasti yllätyksiä ja sieltä tulee jatkuvasti niin kuin, uusia fressejä biisejä, mutta tietynlainen semmoinen tiettyjen aiheiden toistuvuus, jotka liittyy semmoiseen niin ihmisen ilonpitoon noin, niin kuin, niin kuin, enemmän materiaalisella tasolla ja, ja juomapuolella, niin sehän tuntuu olevan yllättävän suositu.
0: Ainakin Suomessa. Tuota, lämmin kiitos Asko Kallonen, että vierailitte. tässä kysy mitä vaan ohjelmassa, jota on tulossa lisää. Eli käykähän hän kautta puhe ja laittakaa tulemaan mulle kysymyksiä, niin mä niitä seuraaville vieraille esitän. Miras Rander, kiittää. Moikka.
1: Ylepuheessa. Kysy
0: mitä vaan.